0: 有人问我公理和正义的问题。发薪
1: 水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。金门马
0: 主跟本岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资
1: 本势力很特别，是传统领域和生态的保育论述是写在一起。
0: 法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到 底， 抵抗现成的答 案， 松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家 好， 欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》。顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是顾玉玲。这一集和我们对话的来宾是一位艺术家，一位创作者高俊宏
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。高俊宏在这几年其实陆陆续续创作了很多，都是一再的走入山林的文学作品。从二零一五年出版了《群岛艺术三面镜》的系列三书，然后到二零一八年《横断纪》，其实就已经锁定了大报社。再来到了二零二零年的拉流斗坝，等一下，我想高俊宏会跟我们解释一下什么意思啊？你自己要不要先谈一下，为什么会沿着这一条不断的返回山林的路，用脚来进行你后来的艺术创作
1: ？呃，我先回答那个拉流斗坝了，因为这个是中文的音译哈、嗯嗯。那泰雅语事实上是叫拉流斗坝哈。那的利翁的意思，它是那个河流，河流的意思，啊河流啊、对河流的意思、嗯。而事实上，它还有一个更深层的一个含义，哈，就是它是一个、嗯、像是一个攻守同盟或者说共同体、嗯。那也就是说，过去的泰雅族人基本上比较是以一个河流的流域作为类似于一个准国家的一种范围，哈、啊。嗯哼哼那老六朵爸，它是大豹群、大豹溪跟大豹社的复合的这个意思哦、嗯。过去这一群人，事实上他是泰雅族的一支、嗯。根据口述，大概是两百多年前，他们分别从那个南投，或者说苗栗、新竹等地、宜兰等地哈、哦，慢慢的往北迁哈、哦。那这个当然是因为泰雅族本身在它的山里面的生存空间的不足。所以他必须被迫要往更平地的地方移动。那这个更平地的地方，来到的山峡这个地方，事实上是我在看是当时整个泰雅族群里面最接近汉人，而且最接近台北城的一支、啊，然、嗯、后，所以他们的生存相对是非常复杂跟危险的，
0: 那后来，嗯，你事实上顺着去梳理这个族群的命运跟他们的历史，是跟大爆社事件有关吗？什么是大爆社事件
1: ？好，大爆社事件它基本上的定义，哈，应该是从一九零三年到一九零七年左右，哈、嗯，也就是说，相对于今天来讲，大概是一百多年前，那一百多年前，其实日本政府他当时就开始要推动了一个叫做“爱勇”的制度，哈，就是他必须要把这个山里面的原住民去征服，所以他就用一种类似于万里长城的一个制度，哈，就是在山里面很多的山脉去连成一条防守的线。但这个防守线当然同时也是进攻了哈。嗯。那这个做法可以说是独步全球，其实没有其他国家有这样做过。我除了遇过纽西兰的艺术家、嗯，他们说：“哎、欸、呀，澳洲还是纽西兰、嗯，他们说他们也是毛利族的，他们说以前在这个种族政策的时候是有类似的，就是用通电的、嗯、通电的铁丝网把他们围在一起
0: 做隔离
1: ，做隔离。对、嗯。可是日本在对付大报社的时候就已经用通电的铁丝网了。在山里面，所
0: 以这个后起之秀的帝国，其实他在,在殖民政策上面倒是有一些更残酷的领先
1: 。所以大炮社事件就是从一九零三年，日本就开始往新店那边去推进，要打下最接近总督府的这个大炮群哦、嗯。那一直到一九零六年呢，整个大炮溪流域哦，等于是完全被摧毁掉。在那个日本的《李藩志稿》，很多文献都是用“已灭亡、嗯”，就是大爆「凶犯已灭亡
0: ，就是已经不存在了。对对对。所以你其实从十年前左右开始接触这一个不存在的历史，吸引你不断地走回山林呢。那这个走向山林的过程里头，其实你使用了身体啊、空间啊、影像、绘画跟书写，用各种。创作的模式去贴近那个历史啊、哦，那到后来我们更看到你大量的翻阅当时的史料，以及直接去走一次那个遗址，包括你刚刚提到的那些高压电线，其实还残留一些不同的暗黑遗址，就在山林之间。这个历程对你发生了什么事呢
1: ？这基本上我其实不是一个历史研究出身的啦，哦，嗯、我是。等于比较是创作者的这个角度，嗯、一直到今天，我都觉得自己比较还是在一个创作者的这种位置哈、哦嗯。进入山里面哈、哦嗯，那刚开始进去，当然会对大报社周边爱永县所遗留下来的各式各样的东西感到困惑，跟不知道那个到底是什么哈、哦。嗯、那后来就开始试图用一些，比如说素描、拍摄等等哦、嗯，去做一些描绘。那到后来就开始做比较细的历史的文献的研究。那历史文献研究之后呢，事实上我觉得影响我最大的是这个整个之后跟鱼族对话的这个过程，嗯、鱼就是剩下的鱼族。对
0: ，当时以为灭社了。可是你在寻找的过程里头，一开始是找爱永线在山里头，显然寻线你也找到人了，就是你刚刚所谓的渔族。那这些渔族散落在桃园那一带，你要再多说一些这个接触吗
1: ？好，对我自己来讲是很振奋的哈，或者说很高兴，是说我不是一个只是纯粹研究文献或者说纯粹做一些。素描等等的哦，而是能够真正去挖掘，或者说跟这些彝族做对话哦。那一开始当然我是不知道还有彝族的存在，嗯，我只知道说大炮车事件有几个很重要的历史人物嘛，吼，像罗训瓦旦，吼、嗯，他当然也是白色恐怖被枪决的，吼、嗯，可是后来不知道为什么冥冥之中有很多力量。嗯<笑>力量交错起来哦，就有一天我就收到一封信，嗯、那封信是前桃园市的原民局的局长、嗯，叫做林日荣先生，他就其实他是用脸书回我了，就是我在做大报社的研究，他就传给我说他是大报社的后裔、啊、其实有点像触电呐、啊嗯，就开始一直往后裔那条路去走、嗯，那这个前后进去到附近去的。部落很多很多次哈，那就越找越远，就是没想到这里也有，那里也有，然后山里面各个地方都有，一直到平地都有，
0: 嗯、所以
1: 整个预估起来大概有应该四五百个语族的数量上可能更多了，我没有真的统计过、嗯，但是就是有几个大部落都还在啊，那些都是被所谓灭村灭社之后、嗯，他们翻山越岭逃到另外一边，嗯有一次在那个很遥远的一个村落，嗯、叫自寄部落哦，是 K 哈。事实上，它就是在大堡复兴乡复兴乡里面、嗯、复兴区、哦嗯、那个部落里面有一次族人就带我到一个丛林里面哈、哦，就看到一个非常巨大的一个石碑，那个石碑是已经很老了，正面是刻着叫“自力更生碑”。嗯哼，这什么意思呢？自力更生碑就是这一群后裔自己自力更生活下来，那个碑有点像那个物色事件的那个余生那个碑、嗯，可是那个自力更生碑是日本人把大报社打败了以后，叫大报社的人居住在现在的那个自治部落，然后在一九二零年代强迫他们做水田的耕作，嗯、在山里面做水田哦。然后强迫他们去开出一条那个水圳、嗯，整个开完以后立了一个碑，就日本人叫他们立的，嗯、上面就自力
0: 更生
1: ，叫自力更生，就是你们自己要种米，自己去养活自己。嗯、可是这个是一个全台湾都在发生的事，而且它是一个划时代的，就是说把台湾的原住民从游牧的族群，从能够。翻山越岭的出群，因为他们以前是种旱稻，是、嗯，他可以带着旱稻到,到处去种。可是，一旦水田形成了以后，他就变成了一个农民，嗯，所以他变成一个定居者，他变成了可以去征兵，嗯、他变成必须要缴税，所以整个彻底纳入日本帝国的这种经济的系统里面。嗯
0: 也就是游牧民族事实上是不好控制的，因为他心慌不定。对、呃，那但是让他们改变了他们的经济作物，从旱稻变成水稻，那这个水田就把他们留在原地
1: 了，就没
0: 有办法再挪动。是啊、呃，那所以自力更生事实上也是一种控制的手段。
1: 是没错、哦嗯、但后来就是说找到了很多余族、哦、那我认为是我自己在。可能二三十年的这种创作的生涯里面，哈，影响我最深的这一两年，就是我跟很多渔族见面，然后去找到他们的这一刻，我觉得是，很多的意义都被打开了。就是为什么要做创作？为什么要书写？为什么要做研究？这些的意义都被打开了。就是真的有这一群人，他们让我发现说做这些事情的重要性。嗯、那是因为《横断记出版了以后，有一天我在那个南澳，就接到一通电话、嗯，我不认识他，然后他就说他是大报社的后裔，然后他说他看到《横断记之后，他就哭了，嗯，然后他就说他希望我们一起来重新找回大报社的历史、嗯。那我其实真正在等待的就是这一刻，嗯，那这一刻也真的就发生了。
0: 你之前其实就是因为作为一个喜欢爬山的人，那你感受到山里的孤独，包括各种山林对你开启的智慧也好，或者是启发也好，但是走到跟彝族的相见，忽然间整个意义被承接住了，所以那是什么样的感觉？
1: 当然，一开始我我就是一个想要上山的人呐、啊嗯，然后想要把自己的身体啊，很多的状态把它调整好，所以才入山、嗯。一开始的入山其实就是很，我们一般知道的台湾的那种登山客，就是到山里面会去走一走，然后去一些山脚点啊，就是我们叫现代时期的登山嘛、啊。嗯、<笑>那我其实就是从这个开始的，就是完全。没有什么想法，哦，那只是一个大山里面去看看东看看西的人，哈、哦。但是后来进入到了跟原民这一块的这个关系，哈、哦，就变成是很像纺织一样，它就越交错越复杂，越交错越密，哈、哦。很多东西都跟以前入山的价值观非常非常不一样。我举一个例子啊，嗯、就是。以前在山上，我大概会到傍晚的时候，一定就是呃连滚带爬的下山，因为我不敢在山上过夜。啊、嗯，可是有一段时间，我就跟泰尔族的猎人一起上山，因为狩猎是一定要晚上，大概晚上十点、十一点之后猎物才会出来，所以就是在晚上的时候，你会开启的一个新的一个泰尔族的。关于夜间的森林的一个观点，那那个其实就跟我如果没有接触这一块的话、喔嗯、我自己在山上可能到晚上脑袋里面全部是类似模型啊，<笑>或者说类似那种山魈海怪之类的、嗯，就你没有一个价值的系统在那边、嗯。但是后来我跟泰雅族人上去几次以后，我就觉得说，晚上的山是另外一个生物的世界，然后。他跟过去那种刻板印象很不一样哈，嗯，所以类似于这样子的观点呢，都一再的改变了。过去只是一个登山者，嗯、然后纯粹就是为了上山而上山的一个状态，很不一样嗯。嗯，但是如果说到现在跟泰雅族的这个对话里面哈，因为大报社毕竟是被灭色了哈，所以。它等于是目前蛮指标性的，就是在台湾的原民领域里面要重新爬起来的这个很指标性的一个例子。所以我们在几年前就成立了一个叫泰雅族大霸群主裔后裔协会、哦嗯、那个是应该台湾第一个用一个群来设立的一个协会。嗯、那这个目的就是要把泰雅族大霸群的人找回来，然后。一起进行一些文化行动，包含说重返这个部落的旧的空间、旧的遗址哦、嗯
0: 。在书里头，其实你也有提到了很多现存的这些大包蛇人，因为灭村之后，他们经历一个很长期的失语，他们好像消失了一样，分散到各个地方去，包括我所居住的桃园巴德。哦，那他们分散在各个地方，但是没有被辨认出来。他们其实就是大报社的族人，因为已经不存在了。这种跟祖先的断裂，跟自己的历史的断裂，使他们长期处在一种压抑跟禁制的状态里头，一直到你开始翻搅这个大报社事件。所以，一个、两个，这些人就开始出现了。你写了一些这些幸存的族人们，非常具有他们的主体的叙事。好比说，有人也参与了，也是在白色恐怖时期受到了政治迫害。那他们也曾经想要在政治上头有反抗的行动，或者是有一些泰雅妇女，他们是用编织。来回应他们的传承。那你要不要再多说一下？你在这过程里头留下什么比较难忘的记忆？事
1: 实上，据我在部落里面的询问，哈，反而大爆炸事件对他们来说没有那么大的记忆点，因为那个都是他们的阿公、嗯曾祖父辈的。嗯嗯他们大部分都只有听说过他们的祖先跟日本人打过仗、嗯，然后到底是怎么样的内容都不知道，知道的都不多，可是对白色恐怖，他们的记忆都比较深，可是他们基本上都比较难说出口，特别是在甲板山前两年过世的林昭明老先生，嗯、他也曾经被关过了，他们基本上就是总统目的家族的后裔哈、哦，总领袖了哈、哦。那再来就是我们一般知道的德信瓦旦，那这个也是同一个领袖的家族的成员被枪决哈、哦。我就记得有一个族人跟我讲说，五零年代的这个复兴区的山上都在抓人，嗯、哦，然后当时好像原住民改编了一首歌。好像有一首歌叫童谣吧，就是一二三到台湾，台湾有个阿里山哦，他们就改编成一二三到台湾，然后后面就是在嘲笑蒋介石，<笑>对。但是那五零<笑>年代啊，对，然后他们说那一段时间山里面都在抓人，嗯、都在找说到底是谁传出来的这样、嗯。那有很多的冤案，有很多的这种错假的案子哈，导致于说他们后来都不太讲这件事哈。就是三地的精英真的都被抓走哈、嗯，那再来就是说，有些人的他们上一辈也参加过高沙义勇队哦、嗯，也去南洋打仗哦，所以他们跟国家之间的关联是非常复杂，嗯、然后很多千丝万缕，以至于说他们基本上都宁可选择沉默，嗯，对，那没有事就没有事嘛。所以他们就大部分都安于现状、嗯，然后尽可能不发表意见。我觉得就是让自己活下来了哈。那这个状况一直到现在变得有点危机的状态了、嗯。譬如说，我就遇到大报社的小朋友啊，他们是大报社的那那个小朋友他们都不知道，他们的这个群曾经发生过大报社事件，嗯、甚至于。他们也不知道说祖先是从大暴那边过来的哦、嗯，然后这个中间有很严重的断裂
0: 。啊、嗯，对于一百多年前的大报社的灭村事件，在历史上的断裂，以及不知道祖先曾经在山林里头跟殖民主打过仗，但是在你的书写里头，其实重现了。当时打仗的情形，就是说，不是只是一个悲惨的被灭绝的故事。其实我们看到的是这些大报社人，他们怎么样的英勇的捍卫自己，然后有谋有志。使用了非常多的策略，在他们的武器远远不足对方的状况之下，打了非常精彩的战役啊！而且你其实把一个灭村事件重新定义为这些祖先们保护家园的一个战役哦，那当然是后来武力的不足，所以被灭亡。但是那个不是完全被灭亡，他们是抵抗到最后一步。那至于你后来提到白色恐怖之后的失语，或者是曾经进入二战时期，然后也曾经被强制征兵，到后来战后镇压等等，我想是所有台湾人的共同经验。嗯嗯所以你在这个时间点进入，一方面你自己在补足这上面的历史资料，对于大报人来说，他们也是重新衔接他们跟祖先的关联。
1: 那现在这个阶段，我觉得是让族人发生、族人的声音为主的阶段，因为前一个阶段很可能是我们作为所谓的外人、啊，然、嗯、后
0: 研究者啊，可能是或是汉人知识分子，
1: 行，反正在旁边帮点忙这样子啊。嗯、可是我觉得把一些东西可以跟族人分享或者讨论了之后，族人是上是都有发笑。就是他们会从里面去发酵更多他们自己本身就有的历史的知识，然后本身就有的部落的口传，所以我觉得这个是一个等于是说族人的诠释又重新在做更深的一个深化。我举一个例子，就是说那六用斗棒里面有写到大暴群的领袖是瓦旦下子瓦旦谢柱那族人其实都有回来，再重新再讲，就是说更深入的形容瓦丹夏子的长相，更多细节会出来。比如说、嗯、有后裔就说，他们过去的总头目呢是身上有很多毛，然后好像脚底板非常大，嗯<笑>，因为他们都没有穿鞋子，所以演变成脚的抓地力很强，嗯，就很多细节都从这里面长出来，还有包含说。他曾经是在清朝末年，他被绑到这个三峡三角涌那边，是好像快要被杀了，有点像是被变成是人肉的那种贩卖品这样。那、嗯、后来被一个同事救走、嗯，这些细节都是后来主人做口述跟补充的。所以我觉得现在这个阶段，当然就回到以部落作为主体。来推动往前的运动
0: 。过去这十年来，跟他们的接触，或者是在山林采集这些知识，其实它也成为你生命的一部分。对你来说，也不是外面的事
1: ，<笑>是你的一部分
0: 。有人问我公理和正义的问题，从高俊宏的经验里，其实一开始好像是要探向历史，但是他倒不如说是你跟过往借火。而这个火光是照亮了现在当下的处境。你一开始是要探索这些已经灭亡的大爆社事件，但是你却无意中催生了这些后裔的新的集结，然后让他们重新开始。所以高俊宏从死亡入手，却迈向新生。非常谢谢你
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 感谢各位的收 听， 请持续锁定由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问 题》， 顾玉林与报道写作者的深度对话。我们下次见。
1: 想听爱 听， 就在静好听。